0: תשמע, שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על uh, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אני חיים מגמי, אתם על התוכנית uh, מי ישמע. אנחנו יוצאים לדרך כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו. והאמת... שהסיפור הפעם די נדוש, אני מקווה שתסלחו לי אבל בתקופה שבה אנחנו נמצאים הוא מקבל קצת יותר משמעות. הסיפור קוראים הנער הרועה היועייה פעם רועה צעיר שראה את הכבשים שלו למרגלותיו של הר בסמוך ליער אפל. הוא היה בודד מאוד במשך כל היום כולו ולכן רק קמבלי בו תוכנית שבעזרתה יוכל לזכות בחברה וגם במעט התרגשות. הוא נחפז מטה אל עבר הכפר וקרא זאב זאב ותושבי הכפר יצאו לקראתו ואחדים מהם אף עצרו ושהו במחיצתו במשך שעה ארוכה. מצב הדברים הזה מצא חן כן בעיני הנער במידה רבה מאוד, וכעבור ימים אחדים נקעת אותה תחבולה, וגם הפעם נחלצו לעזרתו תושבי הכפר. ואולם כעבור זמן לא רב, אכן הגיח זאב מתוך היער, והחל להציק לכבשים. הנער קרא כמובן בלי דיחוי, זאב, זאב! והפעם בקולרם יותר מן הפעמים הקודמות. אבל הפעם סברו תושבי הכפר כי הנער משתה בהם, מאחר שכבר שיטה בהם פעמים קודם לכן. ואיש מהם לא נחלץ לעזרתו. אז האב התקין לעצמו סעודת שינה מן הכבשים של הקהד בתוך העדר, אך כשהנער התלונן, אמר לו החכם מבין אנשי הכפר: אין מאמינים לשקרן גם בשעה איפה הוא דובר אמיר כשטום איבד את הטום, היה קורם. בשבוע שעבר התחוללה ברשתות החברתיות רעידונת אדמה קלה, כשהסטנדאפיסט טום אהרון הוזמן לאולפן שישי כחבר בפאנל. גילוי נאות, אני מכירה ומחבבת את טום, אבל הטור הזה לא יהיה עליו, הוא יהיה עליי. כי טום הוא כבר קיבל להופיע באולפן שישי, וכל מה שאני קיבלתי זה את החולצה הזאת. רבים מהמלינים כתבו שטום הינו עיתונאי שזה רק עוד שלב בהזניית המקצוע ובהידרדרות או של אולפן שישי לכדי מהדורה מורחבת של גיא פינס על זה יש לי רק דבר אחד לומר לכל אורחי החדשות אני פנויה בשישי בערב, אני נראית מהמם בחליפה אמנם לא ישבתי בהרבה פאנלים בדרך כלל אני רק מנקה אותם אבל כולם מסכימים שיש בטלוויזיה הרבה יותר מדי גברים שלא מבינים על מה שהם מדברים שהגיע הזמן להביא גם נשים שלא מבינות על מה שהן מדברות. ואני, ברוך השם, לא מבינה בהרבה דברים, אבל כפי שקוראי טור זה כבר יודעים היטב, זה לא עצר אותי בעבר. כמה דברים שכדאי לזכור, אם שוקלים, להזמין אותי. אני גר בתל אביב, שזה אומר שהמונית לא תעלה לכם הרבה כסף. הצבעים שמחמיאים לי הם כתום, אדום וכחול רויאל. אני יכולה להתאפר לבד, אבל אני כן צריכה פן. אם חסר לכם אקשן, פשוט שימו אותי ליד עוד גבר שאומר שהם מיטו הלך רחוק מדי. ועכשיו ברצינות. ברור שמבחינת המדיה, תום אהרון הפך להיות דמות מעניינת יותר ברגע שהצהיר שהוא כבר לא שמאלני. ברור שמבחינת לא מעט שמאלנים, תום אהרון איבד את זה. ואני מודה שגם לי היו כמה בדיחות בנושא ששמורות עדיין בטיוטות בטוויטר. אבל יהיה הרבה יותר מעניין להקשיב לתוכן של מה שאשכרה נאמר לפני שמודיעים לכולם ולעצמנו שהכל מהפוזיציה. הימנים צועקים שהתקשורת שמאלנית, השמאלנים מתלוננים תפסיקו לתת להם במה. הרשתות החברתיות הרגילו אותנו לצרוך תוכן שמוטען לנו אישית וכולל רק אנשים שאנחנו מסכימים איתם ממילא או אנשים שיעצבנו אותנו עד כדי כך שנכתוב תגובה זועמת אנחנו מפספסים את מי שאנחנו מסכימים איתו בחלק מהנושאים וחלוקים ביתר. אנחנו מפספסים את מי שעשוי לאתגר את התפיסה שלנו ואת ההזדמנות לנהל שיחה. מהתקופה הקצרה שבה הסתובבתי במסדרונות הכנסת למדתי שגם מי שאני לא מסכימה איתם על כלום הם בני אדם. ורוב בני האדם הם יצורים מורכבים. העולם היה מקום הרבה יותר מעניין לפני שצבענו את כולם בשחור לבן והפכנו אותם לדמויות בעובי מילימטר. בנימה אופטימית זו, אני מבקש למסור לתום אהרון, אל תפסיק לחשוב, ובפעם הבאה, חליפה במידה אחת פחות, למען השם, אתה לא בן 200. את הקטע הזה כתבה. היה קורא. פריק שואו אנושי. היא הייתה אישה זרה מבולבלת, הרחק מהרצה, שהוכחה להשתופף לעיני אספסוף מתקלס. ההמונים המוצ... נעצו מבטים באחוריה הבולטים, ובפוט הגדול יתר על המידה. ניבלו את פיהם והשמיעו בדיחות זימה. שרה ברטמן הגיעה לאנגליה כמה שבועות לפני כן, בסתיו 1810, וכבר זכתה, שלא מדעת, לכינוי הגנאי Venus ההוטנטוטית. עכשיו הוצגה תמורת תשלום בתור סטייה מינית ודוגמה לנחיתותו של הגזע השחור. בארטמן הובא לאנגליה מקייפטאון בידי רופא בריטי ששמו ויליאם דנלופ. הוא הוקסם מאחוריה ומאיברי המין הגדולים שלה מאפיינים שכיחים בחרב אנשי השבט קוי קוי שאליו השתייכה והבין שלפניו הזדמנות להרוויח הרבה כסף. הוא כפה עליה לנסוע ללונדון והבטיח לה שתהיה עשירה מאוד. היא הגיעה לבירת אנגליה פחות משלוש שנים אחרי ביטול הסחר בעבדים היא נלקחה אל פיקדיליה אופנתית, ושם, ליד בית מספר 225, נחשפה לעיני ההמונים המריים. בתיאור מהתקופה, נכתב שהיא הוצגה על בימה שגובהה כחצי מטר. על הבימה הזאת, הוביל אותה בעלייה והציג אותה כמו חיית פרא, אילץ אותה ללכת, לעמוד ולשבת לפי הוראותיו. הכוונה הייתה להציגה ערומה לגמרי, אבל התברר שזה נועז מדי. ולכן הלבישו אותה בבגד שצבעו קרוב ככל האפשר לצבע עורן. לדברי טיימס, הסמלה תוכננה כך שתבליט את כל קווי המתאר של גופה. והצופים הוזמנו אפילו למשש ולבדוק את המוזרויות שלה. יוזמי המופע ידעו מה מבקשים הלקוחות לראות תמורת כספם. בפרסומים נאמר שאיבר המין של שרה דומה לאור המדולדל התלוי מצווארו של תרנגול הודו. החיזיון הזה של שפחה המוצגת לראווה היה שנוי במחלוקת למן ההתחלה. בין המתנגדים החריפים היה צעיר מג'מייקה ששמו רוברט ודרברן. הוא הכיר היטב את זוועות העבדות מפני שאימו הייתה שפחתו של סקוטי אחד, בעל מטעי סוכר. כשהרתעה מכר אותה בעלי הסקוטי לאחד מחבריו האצילים בתנאי שהתינוק שייוולד יהיה בן חורין מלידתו. ילדותו הקשה של רוברט טבעה בו הרגשת צדק עזה. הוא נחרד למראה שרה ברטמן המוצגת לפני ההמונים ופנה אל ההתאחדות האפריקנית, התנועה שדגלה בביטול העבדות, והגיש עצומה הקוראת לשחרר את שרה. בנובמבר 1810 ביקש התובע הכללי לברר אם היא משתתפת במופע מרצונה שלה. משני תצהירים שהוגשו, השתמע שמעולם לא נתנה את הסכמתה לבוא לאנגליה ולהיות מוצגת לפני הציבור. מן התצהיר הראשון התברר שהאנשים שהביאו אותה לבריטניה ראו בה את רכושם הפרטי. התצהיר השני תיאר את התנאים המשפילים שבהם מוצגה לראווה שרה עצמה נחקרה גם היא, בטענה שלא כפו עליה לבוא והבטיחו לה מחצית מרווחי הסיור שלה. אבל עדותה הייתה לקויה וקראו לוודאי שניתנה בכפייה. התובע הכללי תמך במאמץ להפסיק את הפריק שואו, אבל בית המשפט פסק ששרה חתמה על חוזה מרצונה. המופע, המופע אפרו נמשך. אחרי ארבע שנים בדרכים הועברה שרה לפריז ושם נמכרה לקרקס נודד. בעלי הקרקס הרוויחו עוד כסף מהצגתה באירועים חברתיים שבהם הייתה מיד ללהיט. באחד הנשפים לא לבשה מאום חוץ מנוצות אחדות. רופאו האישי של נפוליאון, ז'ורג' קיבייה, הוקסם מן המראה והחל לחקור ולבדוק את גופה. בסופו של דבר, הידרדרה שרה לשכרות ולזנות, ומתה ב-1815. ככל הנראה מהגבת. קביעה הצליח לקנות את גופה, גופתה, וביטר אותה. הוא שמר את רבי איבר המין שלה, את מוחה, ואת השלד שלה, ומידם לתצוגה. עד 1974 נשארו חלקי הגוף המשומרים בתצוגה במוזיאון האדם בפריס. עד שבסופו של דבר, עוררו סלידה ציבורית וסולקו מן התצוגה. אבל רק ב-2002, בעקבות התערבותו של נלסון מנדלה, הושבו שרידיה סוף סוף לארץ הולדתה, דרום אפריקה, והובאו לקבורה. שרה לא הייתה האדם הראשון ואף לא האחרון שהוצג לפני הציבור בפריק שואו, אנושי. 70 שנים לאחר מכן, מצא את עצמו עוד מוצג אנושי, יחיד במינו, מוצג לראווה ברחובות לונדון. שמו היה ג'וזף מריק, אבל הוא נודע יותר בכינוי איש אפיל. שלדו של איש אפיל לא הובא לקבורה, ועודנו שמור באוסף הפתולוגי של בית החולים המלכותי של לונדון.
2: been mad in love before and how it could be with you really hurt me baby really caught me baby how can you have a day without a night you're the book that i have opened and now i got to know potential keys It's got my mind and body key body without art. I'm missing every
1: כמה אנחנו דפוקים? קובי אריאלי. במשך שעה ושלושים דקות השבוע ירד שלג בירושלים. טוב, זה לא היה ממש שלג, כזה לבן עבה שמכסה את הכבישים, ואני מקווה שעוד יבוא עלינו ותשפג. אבל מבחינת התחושה של עולם שעצר מלכת, בבוקר יום שלישי, אני כילד ירושלמי, חוויתי שלג. זה קרה כאשר הסתבר פתאום שתקלות הוואטסאפ המסוימות אינן נקודתיות לי ולבני ביתי ואינן קשורות לאיזו בעיה במינוי שלנו או במכשיר שלנו אלא מדובר בבעיה מערכתית והרגע ההוא, הרגע הגדול ההוא, היה בו איזה מימד אפוקליפטי אני ממש יכול לשים את האצבע ולהיזכר עכשיו באיזו שלווה חגיגית שנחה עליי בשנייה שהבנתי שני דברים האחד, שלא אני בבעיה, אלא אנחנו בבעיה, זו בעיה של כולם. והשני, והוא המעניין, זה שאנחנו נמצאים במציאות כאוטית. כלומר, קרה משהו גדול שמשבית את העולם מלוחו הרגיל. אנחנו בתוך חורבן. לא כזה שכואב, לא כזה שמעציב, אבל כזה שמפחיד ושלא מאפשר לחיים להמשיך במסלולם. היו בו במשבר הזה, כל האלמנטים של כאוס. הוא היה פתאומי, הוא היה אוניברסלי, משותף לעולם כולו, והוא התרחש במערכת אלמנטרית וקריטית לתפקוד האנושי. הכי קרוב לזה שאני יכול לדמיין, זה הפסקת חשמל כללית. כאילו ברגע אחד, מפסיק זרם החשמל בעולם כולו. העניין הוא, כמובן, שזה לא היה חשמל. וכשחושבים על זה, זה מטורף לגמרי. זה היה, ובכן, כולה וואטסאפ. שעה וחצי בלי הודעות מיידיות, שניתן בנקל לקבל ולשלוח אותן ב-SMS, או במשהו כמו חמש אפליקציות מתחרות, ובלי קשקושי קבוצות שמרובן חיפשתי ממילא להיפטר. אבל התחושה, יואו, התחושה הייתה של סוף העולם ממש. חרדה קיומית מלווה בעונג של חופשה. וזה, חברים שלי, לא לעניין. התלות הזו היא משוגעת, והיא מעוררת תהיות רבות לגבי הרגלי הצריכה שלנו, בדגש על של המילה הרגלי. הרי מה מקור הכוח הלא נורמלי של האפליקציה הזו, אם לא ההרגל? כבר שנים שאני מהרהר בדבר הפלא הזה, כיצד אפליקציה שחסרה אפילו את היכולת הבסיסית להחזיר שיחה קולית למשגר ההודעה, הצליחה להפוך לידידתו הטובה ביותר של האדם הסלולרי וליצור לעצמה תלות שכזו. ולמה באמת אנחנו מעדיפים אותה על חברותיה? ואיך זה שהרגשנו כולנו, אנשים בוגרים וטבוניים, כמו שהרגשנו ביום שלישי הק... השבוע? ההרגל ההרגל <ערגל> 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 משהו נשבר פתאום באוטומטיות של משלוח היד למכשיר או משלוח הודאה וקבלת תשובה. ואנחנו נפלנו שדודים תחתינו. רבים מסצנת התקשורת המקומית דיברו השבוע על כך שצריך ללמוד מההתרחשות הזו ולהכין חלופות ראויות. והאמת היא שממש לא. צריך ללמוד ממנה עד כמה האדם הוא יותר דפוק ולצחוק צחוק גדול ומשחרר. נס שהמוח כן ידע בסופו של דבר שכולה וואטסאפ וששום אסון לא באמת קרה. וכך הצלחתי לפחות להתענג על הכאוס הזמני דמוי השלג ולא למות ממנו. ושיבוא כבר השלג של תשפ"ג ונוכל לשלוח תמונות של בובות בוואטסאפ. את הקטע הזה כתב קובי אריאלי.
3: In this day much emphasis has been placed upon power. power, 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 power. For everybody is power comes yeah. and power hungry. Yeah. If you travel in the northern areas and perhaps in the south, and go from one neighborhood to another. see signs written on the wall regarding power. If you walk into the black neighborhoods, you see black power on many walls. In the Italian neighborhoods, you see Italian town. And some of the white areas, you will see white. everybody who is interested in letting you know that they have Powers
1: אימוג'ים ניר וולף לעיתים אני מוצא עצמי במהלך התכתבויות בטלפון שורף שניות ארוכות בחיפוש האימוג'י הנכון עבור ההודעה שלי גולל לצדדים את הסמלונים הקטנים עד שאני מאתר את ההוא שהכי מתאים למשפט שכתבתי או להתפתחות השיחה כמו כולם אני נעזר באימוג'יז לתיאור תחושותיי ועל מנת להביע רגשות ומחוות שאי אפשר לנסח בכתב. אימוג'י הוא לא סתם תוספת חלולה וצבעונית להודעת טקסט. הפופולריות של האימוג'ים מבוססת על היותם ציורים אוניברסליים ופשוטים להבנה. דרכם אנו מסוגלים כיום לתקשר בכתיבה גם עם מי שלא דוברים וקורים את שפתנו. דור ה-Z גדל המציאות הזו. זומרים ילידי 1997 עד 2012 לא מכירים עולם ללא אימוג'יז, אבל להם קוראים אותם קצת אחרת. כן, פערי הדורות הגיעו גם לאימוג'ים. בשבוע שעבר פורסם בתקשורת הבינלאומית כי דור הזי מעוניין להוציא לשימוש עשרה סמלונים שמבליטים פערים בין הדורות. רשימת הביטול כוללת אגודה למעלה לב אדום, קקי מחייך, סימן אוקיי, סימון אישור, פרצוף בוכה, קוף מסתיר עיניים, מחיאות כפיים, נשיקה ופרצוף מתעוות. הסיבה לביטול לדברי הזומרים היא שאותו הפער בין הדורות מייצר מסרים שגויים בשיחה. למשל, בראייה של זומרים אגודל למעלה יכול להתפרש, להתפרש. כתגובה חצופה ומזלזלת. מבוגרים אמנם משתמשים בו כאימוג'י המציין עבודה טובה או הסכמה, אך צעירים מוסיפים אגודל באמירות ציניות או למטרות פאסיב-אגרסיב. עבודה טובה, הרסת הכל. שימוש בלב אדום, שלא בשיחות עם חברים ומשפחה, עלול להוציא אתכם סליזים, מכיוון שבטיק-טוק הנוער נעזר בלב אדום כדי לרכך אמירות קשות ומעוררות מחלוקת. ותסכימו שלסמס קקי מחייך תמיד היה לא במקום וקצת מסריח. מחקרים התביעו על כך שבדרך כלל מבוגרים מתבטאים עם אימוג'יז לפי צורתם המילולית ועוד צעירים משתמשים בהם בדרכים יותר יצירתיות ואפילו מטאפוריות. נגיד את הפרצופון הצוחק החליפו בני דור הזי באימוג'י גולגולת שמשמעותו מתתי מצחוק עכשיו תתנסו ותגידו, הנוער שוב השתגע, ורק אל תיגעו לי באגודל. אולם שינויים דרסטיים כאלה במשמעות של ציורים מוסכמים לא אמורים להפתיע אותנו. האימוג'יז הפכו לשפה לגיטימית, ומדובר בהתפתחות רגילה למדי של תקשורת בין אישית. אגודל מונף לא שונה ממיליה שמעדכנת את משמעותה המילולית מדור לדור. בסלג העכשווי, פיפי, טיל, בן זונה ומפגר הן מילים המייצגות משמעות חיובית. בעוד המילה כושי שבעבר הייתה לגיטימית בלקסיקון היא כיום העלבה הגזענית. זוהי התחדשות של שפה. אז אם חשבתם ששימוש תכוף באימוג'י יוציא אתכם צעירים ומגניבים בהודעות וואטסאפ, חשוב לדעת כי במקרים מסוימים אימוג'י שגוי אחד עלול לחשוף עד כמה אתם לא מעודכנים. אגודה למעלה, אם אתם מסכימים. את הקטע הזה כתב ניר
0: Time outside in in the night time When you're down in trouble You don't tell your friends You don't tell your family I won't let them talk about me I'm going to get it I use my walking when I walk and I don't talk but later on the moment's gone and I don't get it inside in the day time outside in night inside in the daytime I have the, the, the right time tell your friends you't tell your family I won't let them talk about me I'm gonna land my body down 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 here shall be tonight you Who's going to see it
4: tonight?
0: Who shall I be tonight?
1: שי בי קצת קורקום, ענת גביש, פרק החיים בבית. היום באוטו מתנגן השיר מזמן מזמן אחור אחור. הייתי פעם קדיש אחור. לא היה חביב ממני בידרי רחל עימנו. אני מכבה את הרדיו ומשננת את השיר היפה לזכור לשיר להן את המילים במדויק. בחצר השכנים נולדו גדיים, גרם אחד שחור. יצאנו לבקר שם ובתי הפעוטה ניגשת אליהם מיד בידיים מושטות, אשתוקקת לחבק את כל הקופצנות הזאתי אל ליבה, את כולם ביחד. בתי הגדולה נשארת לידי ומתבוננת במרחק זהיר. שאלתי אם היא זוכרת את רחל אימנו. את מי? רחל של יעקב. אה, בטח. זכרה את הבאר, והאבן הגדולה שמרוב אהבה הצליח להזיז לבד. את לאה המסכנה, את שבע השנים, ועוד שבע, את לבן הרמי, ואת איך שרחל גנבה את הפסילים. ולבן חשב שזה יעקב ורדף אחריו, אבל הם השלימו מהר. זכרה. אז שרתי לה, והיא הקשיבה, ואז אמרה אבל הוא בחר את אלה עם הכתמים, לא? אז איך יכול להיות שהיה לה גדי שחור? אה, אולי לקחה גם אותו יחד עם הפסילים היה לה היעדר משלה אולי? זה בכלל היה לפני כל זה, אני אומרת לה אבל היא לא בעניין מחשבה אחרת טורדת את מוחה מה זאת אומרת היית גדי? אז מה עכשיו? איך זה יכול להיות שזה היה בזמן של רחל והוא מספר את זה עכשיו? אולי הוא שר את זה כמישהו אחר, אמרתי. איך זה יכול להיות, היא מתעקשת. לא יודעת. אולי הוא השתנה. אני אומרת לה, הוא בעצמי באמת תוהה. מי השר? איך הוא יכול להשתנות? היא מקשה. מי יודע, אני אומרת לה. אולי הוא פשוט הפך לתאיש? ושתינו צוחקות, אבל זה נשאר לא פתור. אני אומרת לה איך תמיד מספרים כמה יעקב חיכה, כמה התגעגע, כמה אהב, כמה התייסר ובעצם גם רחל, בדיוק אותו דבר בדיוק אותן שבע בעצם ארבע עשרה אני מתכנן לדבר קצת על לאה, אבל העיניים שלה כבר לא איתי על העשב הנמוך, לא רחוק משם נחפרפר כתום מנוקד ושחור בתי הקטנה רוחנת אליו בהתרגשות קולט את נשימתה, אוספת אותו אל ידיה ורצה לעברנו. תעזבי אותו! תהרגי אותו! פניה דואגות וחמורות. עדינות השיר נסה בבהלה ונעלמת, והשיחה איתה. אמא! תגידי לה שתעזוב אותו, היא תמעך אותו, תעזבי אותו! אבל הקטנה, בפני מלאך אדישות לצרחות אחותה, מתורגלות התעלמות, ממשיכה לרוץ בקפות חפונות. חולפת על פנינו בלחיים בורדות קדימה, בעיניים לוהטות, בשפתיים פסוקות, מעט וסנתר שלוח. יפה שלי, אהובה, גוש מתיקות פרא שלי. ממשיכים הלאה, אל שיח גרניום ענק. נכנסת מעט לתוכו, ואז בעדינות רבה. פוקחת את החופן העגול הקטן של ידיה. ומניחה את הפרפר על פרח. את הקטע הזה כתבה ענת גביש אנחנו ככה לקראת סיום ולפני שניפרד רק כמה מילים על יום שלישי הקרוב יום בחירות שאני לא רוצה להשתמש בקלישאות או שאולי בעצם בסוף התובנה היא כן קצת קלישאתית אבל זו מערכת אה, משושת על שום שש פעמים בשלוש וחצי שנים. נאמר פעמיים כי טוב על יום שלישי, אולי כדאי להתחיל לומר משושה כי על יום שלישי הקרב. אז צאו להצביע. אל תישארו אדישים, אל תיתנו לייאוש לפקוד אתכם. תעשו שינוי. אנחנו צריכים שינוי. אנחנו צריכים לצעוד ולראות קדימה, לראות את העתיד. אנחנו תקועים יותר מדי זמן. אז שתהיה לכם שבת שלום, אנחנו ניפגש. יום שלישי הבא, בין שלוש ואר... לארבע. אני הייתי חיים אגמי, מאחל לכם סוף שבוע נעים. נשתמע.